0: Y de este día ya son las 7 en punto de la mañana. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami nos sintoniza usted por tres emisoras. Mundial 990 AM 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde nos saluda Richard Romero. ...en el Estado Carabobo... ...Meralia Velasco en Caracas... ...Carlos Cuevas en Filadelfia... ...Alfredo Marcano Simosa... ...en Maracay... Eh, ...también nos saluda José Espinosa ...en La Guaira... ...Elías Acevedo en Ciudad Bolívar... ...Mario César Serrano Páez ...buena semana para todos... ...esos son, los, son sus deseos... ...y también... ...en, eh, en el Instagram... Nos saluda Aura Izarra desde Barcelona, Carlo Cano del Cowitz. Eh, gracias a todos los amigos que nos están eh, saludando. Johanna Zócar Escalera desde Gijón, en Asturias. Eh, bueno, ya hay, wow, qué cantidad de, de seguidores se han sumado. Arturo Sabach desde República Dominicana. Gracias, amigas y amigos, por sintonizarnos desde todos los medios posibles. Sintonizan ustedes día a día. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general. Bernardo Luzardo en la producción informativa Carlos Márquez en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles Y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón Son las 7 y 2 minutos de la mañana
1: Calendario lunar
0: Para el día de hoy tenemos a la luna menguando en cáncer la luna de cáncer es la luna de los sentimientos la sensibilidad está a flor de piel se estimulan los vínculos familiares y sentimentales se recomienda precaución las personas estarán emocionalmente más vulnerables y muy susceptibles los sentimientos pueden ser heridos con facilidad es una luna propicia para por ejemplo realizar mudanzas es una buena luna ...para todo lo que sea propicio, es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños. Es una buena luna para eh, el mundo culinario y es la luna para manifestar emociones y sentimientos. Luna menguante en cáncer, sol en sagitario porque anoche a las 9 y 34 minutos el sol salió de escorpio y entró en sagitario. Entonces... Luna menguante en cáncer, sol en Sagitario, cuando nos amanece este lunes 22 de noviembre del año 2021. Y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta, que usted nos escuche el mejor día posible. Ahora vamos a, a escuchar el Weather Report, el reporte meteorológico, en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días para usted César y para todos
2: los amigos que están conectados en este inicio de semana que lo hacemos con una niebla densa que cubre buena parte del sur de la península déjenme comentarles que precisamente esta niebla densa eh, responde a la presencia de mucha humedad en nuestra zona que se ha estado condensando la misma en las capas bajas de la atmósfera una vez que salga el sol en el día de hoy a las 6 y 44 minutos bueno pues la tendencia va a ser a que se disipe gradualmente todos esos eh, bancos de niebla que están afectando la visibilidad en buena parte de nuestra zona de hecho ya les estoy recomendando mucha precaución en las carreteras sobre todo si van a estar atravesando el sur de la península durante las primeras horas del día de hoy. Bueno pues todo esto responde al avance de un frente que lo vemos hoy extendido en la parte norte de nuestro estado Va a estar avanzando hacia el sur y ya a partir de mañana Condiciones mucho más estables para nuestra área Estamos hablando de que hoy todavía podemos ver alguna lluvia aislada sobre nuestra zona Sobre el sur de lo que es la península de Florida Pero ya a partir de mañana martes Cambia las condiciones para nuestra área, mayormente soleado, sin lluvias prácticamente toda la semana y eso incluye, por supuesto, el Día de Acción de Gracia. Tras el paso del débil frente, no solamente disminuye la nubosidad y el potencial de lluvia sino también que vamos a tener tiempo mucho más fresco en nuestra área. Ayer las máximas llegaban a valores entre 82 a 84 grados Fahrenheit por encima de lo normal para esta fecha. Hoy todavía pueden quedar por encima de 81, que sería el valor normal para esta época del año, pero ya a partir de mañana, temperaturas muy agradables. Estamos hablando cayendo incluso por debajo de ese valor, por debajo incluso de 80 grados. Tiempos fresco para buena parte de nuestra zona, incluso con amaneceres en el rango bajo medio de los 60 esto para el extremo meridional de Florida así que les estoy recomendando que si durante este fin de semana largo de Acción de Gracia va a estar moviéndose un poco más hacia el centro del estado, hacia el norte, o mucho más arriba, bueno, pues vaya preparado porque las altas presiones estarían propiciando bajas temperaturas en toda esa parte de nuestra geografía. Así que este descenso de las temperaturas para buena parte de la región que les estoy mencionando, que no los coja desprevenidos. Acá en nuestra zona, bueno, pues ya les decía, a partir de mañana tiempo estable, muy poca lluvia, y temperaturas cayendo por debajo de lo normal. Hoy por su parte máximas que quedarán entre 82 a 84 grados Fahrenheit y el viento de región noroeste al norte que alcanza en el mar alrededor de 15 nudos. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM, en la ciudad de Miami. El reloj indica 7 y 7 minutos de la mañana, Capicúa. Esto es Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Cinco personas muertas luego de que un chofer embistiera con una camioneta de estas todoterreno SUV contra un desfile por Navidad y Día de Gracias. Eh, docenas de personas, eh, decenas de personas fueron eh, heridas, resultaron heridas cuando el individuo, el chofer, aceleró eh, contra el desfile de, de fiesta esto ocurrió en la población de Waukesha, Wisconsin cerca de la ciudad de Milwaukee ocurrió ayer a las 4 y 40 minutos de la mañana el mayor de eh, Waukesha eh, Sean Raleigh, dijo hoy nuestra comunidad ha enfrentado el horror y la tragedia cuando estábamos preparándonos para una gran celebración en la comunidad, el jefe de la policía, eh, que habían arrestado a una persona, eh, persona de interés, ese fue el cargo que le, le, le adjudicaron, y que ya no hay más amenazas de lo que pueda eh, ocurrir. Eh, y los disparos que se escucharon fueron los que disparó la policía de Wisconsin contra el chofer. Otro, otra información de, de sucesos nos lleva al otro extremo del país, a Walnut Creek, en California. Esto parece el guión de una de esas películas exageradas de Hollywood. Unas 80 personas, escuche usted bien, 80 personas... Algunas de ellas con los rostros cubiertos y armados con barretas, saquearon una tienda de lujo en el área de la bahía de San Francisco, agrediendo a empleados y robando mercancía antes de escapar en autos que los esperaban, según informaron autoridades y testigos. Tres personas fueron arrestadas y el resto escapó tras el robo a una gran escala el sábado por la noche en la tienda Nordstrom, ubicada en el centro comercial al aire libre Broadway Plaza en Walnut Creek. Eh, dos empleados fueron agredidos, uno más fue rociado con gas pimienta, en lo que la policía describió como un evento evidentemente planificado. Jody Hernández, de NBC, tuiteó que vio a los ladrones ingresar a la tienda en el distrito comercial del centro de la ciudad, que está a unos 32 kilómetros al noreste de San Francisco. Unos 25 automóviles simplemente bloquearon la calle y sus pasajeros entraron a toda velocidad al Nostrum de Walnut Creek llevándose bienes antes de abordar los vehículos y escapar a toda velocidad un video de lo ocurrido tomado con un teléfono celular muestra a personas enmascaradas que salen de la tienda con bolsas y cajas se suben a sus autos y escapan como les digo esto eh, es realmente impresionante ahora cuál será el monto de lo robado en una operación que incluyó a 80 personas, eh, 80 delincuentes aproximadamente. El país sacudido por la absolución a Kyle Rittenhouse. Eh, hay un trabajo eh, de la BBC muy interesante donde se pregunta por qué la absolución del joven que mató a dos personas durante unas protestas por justicia racial divide tanto a Estados Unidos. Eh, dentro de la sala del tribunal el joven de 18 años temblaba cuando escuchó al jurado absolverlo de los cinco cargos de los que se acusaba incluido el de homicidio intencional mató a dos hombres durante los disturbios raciales en Wisconsin pero convenció con éxito al jurado de que solo usó su arma semiautomática porque temía por su vida mientras en las afueras de la corte eh, autos pasaban tocando sus bocinas y vitoreando. Algunos pasajeros salían por las ventanas, ventanas gritando liberen a Kyle. Amamos la segunda enmienda. El argumento de la defensa propia empieza a complicarse y el argumento que se empieza a escuchar es... Eh, el de la raza. La raza no es fundamental en este caso, pero para un hombre lo es. Jacob Blake, que es negro, recibió siete disparos de un oficial de policía blanco en Kenosha, Wisconsin, en el año 2020. Fue ese tiroteo lo que provocó las violentas protestas. El policía que le disparó sigue en su puesto de trabajo. Eh, Blake dijo en una entrevista que si Rittenhouse, ahora absuelto, hubiera sido de, de una etnia diferente, le hace negro, afroamericano, lo habrían matado eh, Rittenhouse que no fue arrestado inmediatamente después de que disparó a tres hombres blancos dos de ellos fatalmente a pesar de haberse entregado a la policía eh, un día antes de los alegatos finales el, en el juicio de Rittenhouse, el juez Bruce Schroeder ordenó que uno de los cargos, el haber violado una ley estatal que prohíbe a una persona menor de 18 años que posea un arma peligrosa, se retire porque el rifle que llevaba el joven no estaba prohibido para él y este es un argumento francamente ridículo porque tiene que ver con centímetros de más o de menos eh, del cañón, del, del arma de, de del, del joven pues bien eh, Leo acá una situación que esto va a traer sin duda consecuencias en un país ya profundamente eh, dividido. Y eh, leo las, la opinión, ahora se me, se me ha perdido, de un candidato a representante republicano quien dijo que eh, gracias a jóvenes como Rittenhouse, de no haber sido por jóvenes como Rittenhouse, todavía, aquí está eh, Josh Mandel candidato republicano al Senado de Ohio, si no fuera por los jóvenes de 17 años con armas seguiríamos siendo súbditos británicos wow sin comentarios y cerramos con lo que ha debido ser la noticia más importante. La Cámara de Representantes aprobó el pasado viernes el ambicioso plan de gasto social del presidente Biden, que pasa ahora al Senado, donde enfrenta un futuro incierto, dada la estrecha mayoría de los demócratas en esa Cámara. La votación se saldó con 220 votos a favor y 213 en contra. Todos los legisladores republicanos más un demócrata expresaron su rechazo. El paquete social, bautizado en inglés como Build Back Better, reconstruir mejor, está valorado en 1.75 billones de dólares y ampliaría los programas sociales dirigidos a menores y ancianos, además de dedicar 550 mil millones a la lucha contra la crisis climática en los Estados Unidos. El plan pasa ahora al Senado donde se espera que sea sometido a consideración en diciembre. Los demócratas buscarán, disculpen, sacar adelante esa notable reforma social a través de una fórmula legislativa conocida como reconciliación que permite aprobar un proyecto de ley con mayoría simple de 50 votos justo los que tienen en el Senado, por lo que no pueden permitirse ni una sola deserción en su bancada, lo cual apunta directamente a Joe Manchin. Al respecto, muy interesante un artículo eh, en primera página de The New York Times ayer, en su edición dominical, sobre el trabajo que llevó adelante la señora Nancy Pelosi. Son las 7 y 20 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela
0: Bien eh, Tuvimos elecciones En Venezuela, elecciones regionales Con unos índices De abstención bastante Altos Según eh, la cifra oficial del CNE El proceso electoral Registró una participación Del 41.80% eh, Y los resultados oficiales en el primer boletín que nos dieron eh, con 8.151.793 millones mil votos escrutados El libertador la alcaldesa que gana es Carmen Meléndez con 58.93 versus Antonio Ecarri 15.54 con 54. no mencionan a Tomás Guanipa en Anzuategui ganó José Luis Marcano, en Apure Carlos Eduardo Piñate Rodríguez, en Aragua Karina Carpio, en Barinas Argenis Chávez eh, por el 37.05%, una diferencia mínima frente al 36.79% de Freddy Superlano, quien está ya impugnando el resultado. En Bolívar, Ángel Bautista Marcano, Rafael Lacaba ganó en Carabobo, eh, muy muy desprendido de Vicenzo Scarano, eh, José Galíndez Cordero en Cogedes, Víctor Clark en Falcón, en Guárico José Manuel Vázquez, en Lara José Pereira, en Mérida Jason Guzmán, en Miranda Héctor Rodríguez con el 48.19%, Uzcategui quedó en 40.81%. ¿Cuánto hubiera hecho Ocariz? O la unión Ocariz-Uscategui. Eh, en Monagas ganó Ernesto Luna. En Nueva Esparta el opositor Morel Rodríguez con el 42.56%. En portugués Antonio Cedeño Gilberto Pinto en Sucre Freddy Bernal en Táchira. Pero por una diferencia... Muy pequeña, 41.03% versus 40.17% de Carlos, de Lady Gómez. En Trujillo, Gerardo Márquez, en Yaracuy, Julio León Heredia, en Zulia, Manuel Rosales, eh, 20 puntos porcentuales de diferencia por encima de Omar Prieto, 56.90 a 36.03. Miguel Rodríguez en Amazonas, Lizeta Hernández en Delta Macuro, y en el estado Vargas, que aquí llaman La Guaira, José Terán con el 50.12% versus el 42.02% de José Manuel Olivares. Eh, una nota de la agencia F dice, el chavismo consolidó su poder en Venezuela al ganar en 20 de los 23 estados del país, además de Caracas, en las elecciones regionales, unos comicios en los que eh, votó el 41.8% del censo y que por primera vez en quince años contaron con una misión de observación electoral de la Unión Europea la oposición dice esta nota de F pagó muy cara su falta de unidad que en caso de haber superado podía haberle acercado a la victoria en al menos tres estados más además de un lustro llamando a la abstención lo que ha sembrado la semilla de la desconfianza en buena parte de la ciudadanía eh, con relación a la, a la derrota están unas observaciones que hace eh, Tomás Guanipa, quien publicó un, una serie de, de tweets donde eh, dice el, el, el pueblo, debemos reconocer que hay que replantear la hoja de ruta, desde la unidad queremos darle la cara al país, ser transparentes y plantearnos con honestidad este proceso, más allá de servir para ganar gobernaciones, alcaldías legisladores y concejales se trataba de reconectar con el país recorrer las calles de cada barrio de Caracas y decirle a la gente aquí estamos pero la realidad es que el país habló y habló fuerte a través de la abstención hoy nosotros somos responsables de convencer a los caraqueños de confiar en nuestra opción y movilizarse para eh, votar dice eh, Quiero agradecer el esfuerzo de todos, bien, eh, agradece a los que trabajaron por él, pero desde la unidad no nos queda, lo que nos queda es seguir trabajando sin descanso, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, pero también reflexionar y replantear nuestro accionar. Estaba como cantada esa abrumadora derrota. Eh, hay una... Freddy Bernal regaña por audio a funcionarios públicos del Táchira por la baja participación. Bernal indicó que iban a chequear institución por institución quién logró votar y quién no, al decir que no acepta que funcionarios públicos no salgan a votar y se entiende a votar por él, que si en efecto ganó, ganó fue de milagro por la mínima ante eh, Lady Gómez. Y el Colegio Nacional de Periodistas y la ONG Espacio Público registraron 38 agresiones contra periodistas durante la cobertura de las elecciones de ayer. El reloj indica en este momento 7 y 25 minutos de la mañana.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Bien, vamos a tener en Caracas una entrevista con... Eh, Eugenio Martínez quien ha, es el periodista quizá eh, que mejor maneja el hecho electoral con él haremos un análisis a fondo de los resultados electorales y de lo que pudo, pudo haber ocurrido si la oposición se hubiese unido luego iremos hasta Santiago de Chile para conversar con Claudia Hayes. Eh, ella es doctora eh, ella es presidente de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas eh, ella fue eh, nos da, con ella vamos a hablar de los resultados electorales ya está marcada la segunda vuelta entre el candidato de extrema derecha y el CAT y el de extrema izquierda Boric, luego iremos a Buenos Aires para conversar con el analista Experto en temas del Medio Oriente, Alejandro Laurnagaray, de Urquiza. Líderes militares y civiles de Sudán firman acuerdo para reinstaurar al primer ministro Abdallah Hamdok. ¿Terminará esto la guerra en Sudán? Eh, de Buenos Aires, iremos a Tegucigalpa para hablar con Oscar Ortiz Barahona. Eh, las elecciones en Honduras, elecciones generales, serán el próximo domingo 28 de noviembre. ¿Y cuál es la situación que está planteada? Luego iremos a Washington, D.C. para conversar con Eugenio Wajent, quien es el director asociado para el equipo de prevención de violencia con armas del Center of American Program para ocuparnos con él del caso de Kyle Rittenhouse, el joven de 18 años que mató a dos personas y fue absuelto de todos los cargos eh, por eh, alegar que estaba en, 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 en defensa propia. Después iremos hasta Puerto Príncipe para conversar con Harold Isaac, a propósito de la situación allá, dos de los 17 norteamericanos secuestrados hace más de un mes por una banda armada en Haití fueron liberados y están a salvo. Según informó ayer, en la congregación religiosa a la que ellos pertenecen, Christian Aid Ministries. Y estamos tratando de eh, hacer un contacto en eh, Wisconsin para eh, conocer la situación luego del accidente del el atentado del individuo que arrolló una marcha con una camioneta SUV, arrolló una marcha de para celebrar la Navidad y el Día de Gracias y asesinó a cinco personas y dejó decenas de heridos. Bien, esta es nuestra agenda, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy lunes 22 de noviembre el reloj indica en este momento las 7 y 29 minutos de la mañana hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día
1: para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Son las 7
0: y 31 minutos de la mañana. Esta noche a las 7, hora del Este en Conexión Web, conversaremos con eh, el analista político Hernán Molina en la ciudad de Los Ángeles sobre el plan Build Back Better aprobado ya por eh, el la Cámara de Representantes y el futuro que pueda correr en eh, el Senado luego en Caracas conversaremos con el politólogo John Magdaleno a propósito de los resultados electorales en eh, Venezuela en el día de ayer, de allí iremos a Santiago de Chile para conversar con la periodista Ana María Silva para eh, abordar, analizar con ella los resultados electorales en Chile y cerraremos en Atlanta con el profesor de la Universidad Estatal de Georgia, Timothy Litton, quien es experto en los temas de armas, las limitaciones, eh, la, la situación proarmamentista y el impacto que... Va a tener en la sociedad norteamericana la absolución de Kyle Rittenhouse. Eso será esta noche a las 7 horas del este. En conexión por TVV Network, canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast, eh, 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. Son las siete y treinta minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Leo un tuit de Eugenio Martínez. La escasa diferencia en Barinas, Lara, Mérida, Monagas y Táchira hace necesario que la oposición haga el mea culpa por la falta de unidad. Algo parecido en Vargas, en donde los votos que necesita Olivero se quedan en partidos opositores que no suman. Por otra parte, nos dice eh, Eugenio, obviando la elección parlamentaria del 2020, los comicios municipales y regionales de este 2021 son las elecciones con menor participación en los últimos 21 años. Si se consideran los últimos ocho procesos regionales y municipales, la elección del 21N es la que menos venezolanos porcentualmente convocó. Y aquí es donde empiezan a hacerse reflexiones. A ver, ¿por qué la oposición no fue unida? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a la oposición venezolana? ¿Por qué se ha desconectado de esa manera tan tan dramática del país, de la población? Tomás Guanipa se preguntaba, ¿debemos replantearnos la hoja de ruta? ¿Pero por qué no se replanteó antes, por ejemplo? Y nunca es tarde, ¿verdad?, para recomenzar, pero para la oposición venezolana, en su divorcio, del país y de la realidad nacional la situación sin duda eh, luce un poco desesperada leo aquí a John Magdaleno un examen de los resultados comunica claramente que con mayor organización y coordinación estratégica la oposición ha podido obtener entre 8 y 10 gobernadores ¿cuánta falta hicieron unas primarias? se pregunta Magdaleno claro que un régimen autoritario va a colocar obstáculos, pero en la actualidad cuando el régimen también experimenta desgaste y la presión internacional le incrementa los costos por violar garantías, las elecciones pueden funcionar como catalizador si se participa masivamente no lograron convencer ni opositores ni chavistas para que la gente fuese a, a votar ya vira, ya leyeron sobre la, la rabia de Bernal porque no fueron a votar y si sus números son correctos, pues de milagro por un pelo, como se dice, le ganó a Lady Gómez. ¿Qué le pasa a la dirigencia política de ambos lados? ¿Qué le pasa al país? ¿Por qué la gente no fue a votar? Y sobre todo, ¿por qué la oposición dejó en esa especie de orfandad a, a todo a toda la a toda la, la población? Son preguntas que deberían hacerse no solo los dirigentes políticos, sino especialmente los nuevos dirigentes políticos, los nuevos rostros que estamos surgidos aparezcan. Son las 7 y 36 minutos de la mañana, esto es día a día.
1: Noticias de Cuba.
0: Leo en el diario de Cuba, con Cuba en ruinas, el régimen vuelve a imaginar una guerra con Estados Unidos en su día de defensa. Vehículos blindados rotulados con pintura con la frase U.S. Army en el llamado Día de la Defensa en Cienfuegos trajeron a la memoria de los cubanos los ensayos de guerra habituales durante décadas pasadas en la isla cuando Fidel Castro insistía en el riesgo de que el país sufriera una invasión de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias, en Cienfuegos, durante los ejercicios militares escenificados en ese territorio, se improvisó un combate entre tropas locales y un grupo de invasores extranjeros, algo así como, vamos a jugar a la guerra, ¿no? De acuerdo con el reporte, en esa provincia... Eh, eh, civiles y militares participaron en entrenamientos ante probables situaciones de riesgo eventuales amenazas y agresiones a la seguridad del país en un escenario de guerra no convencional somos una revolución consciente de que su ejemplo incomoda a quienes la adversan somos una revolución que no sobreviviría y eso hay que tenerlo bien claro al error de descuidar su defensa palabras de Miguel Díaz Canel vestido de, de militar en lo interesante es lo que leo aquí la movilización se produce mientras Cuba atraviesa la peor crisis económica de 2021 con una inflación de los precios al consumidor disparada escasez de alimentos, medicinas y productos de aseo y un creciente descontento expresado en las protestas del 11 de julio y la jornada cívica por el cambio del 15 de noviembre ambos sofocados con represión violenta por parte del régimen y una noticia insólita. Díaz Canel felicitó a Maduro antes de los resultados. Aquí está el tuit. Felicito al bravo pueblo venezolano y al gran pueblo patriótico liderado por el hermano presidente Nicolás Maduro por la contundente victoria en las elecciones regionales y municipales celebradas en Venezuela. Mucho antes de que se dieran los resultados oficiales. Siete y cuarenta minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica
0: Santiago de Chile Las elecciones presidenciales en Chile se definirán en la segunda vuelta el próximo 19 de diciembre entre el ultraderechista José Antonio Cast y el izquierdista Gabriel Boric candidatos radicalmente antagónicos que se impusieron ayer domingo en las urnas y cuyos resultados marginaron las opciones de centro los comicios confirmaron el ascenso de Cass pronosticado por las encuestas y le llevaron a ser la primera preferencia de los chilenos con el 28,01% de los votos cuando se había escrutado ya el 92,75% de las papeletas superando el 25,64% alcanzado por Boric que según la mayoría de los sondeos era el primer favorito pero quien acabó segundo en esta primera vuelta eh, ha dicho eh, Cast, que Chile eh, vamos a trabajar para recuperar el orden, el trabajo y el progreso. No vamos a liberar de la. Nos vamos a liberar de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, dijo eh, Cast. Por su parte, Boric afirmó, hemos recibido un mandato y una responsabilidad que es tremenda liderar una disputa por la democracia por la inclusión, por la justicia y por el respeto a la dignidad de todos Puerto Príncipe dos de los 17 norteamericanos secuestrados hace más de un mes por una banda armada en Haití fueron liberados y están a salvo aseguró la congregación religiosa a la que pertenecen Christian Aid Ministries en un comunicado publicado en su página web la congregación afirmó que recibió información de que dos de los rehenes en Haití han sido liberados después de cinco semanas sin noticias sobre el paradero del grupo secuestrado formado por misioneros y sus familias. Tegucigalpa. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos pidió a todas las partes involucradas en las elecciones generales en Honduras del próximo domingo que contribuyan a generar un ambiente de paz para que la población pueda expresarse libremente en las urnas. Bogotá, Colombia, el principal productor mundial de cocaína ofreció ayer a ecuador su total apoyo y asesoría para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en momentos en que quito afronta un alto nivel de criminalidad a causa de las drogas en una visita a quito el presidente colombiano iván duque expresó que su país asume el compromiso de brindar todo el apoyo total e irrestricto de asesoría acompañamiento y sobre todo de integración de toda nuestra capacidad de seguridad disculpen, para seguir enfrentando enemigos como el narcotráfico y el terrorismo San Salvador, en un ambiente parecido al de un concierto de rock el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que su gobierno construirá una ciudad Bitcoin en la base de un volcán en la costa del país la aparición de Bukele eh, fue la aparición de una superestrella de rock Fuegos artificiales, reflectores. Y es el presidente de la República. 7 y 46 minutos de la
1: mañana. La información del mundo día a día. Minsk.
0: El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko pidió hoy a Alemania que acoja a los cerca de 2.000 migrantes varados desde hace dos semanas en la frontera bielorrusa-polaca y acusó a la Unión Europea de no facilitar una solución a esta crisis migratoria. Lukashenko que, que, se quejó de que la Unión Europea no establezca contactos con él para solucionar el problema. Vilna. El líder de Polonia advirtió que podrían llegar más migrantes a la frontera con la Unión Europea esta vez procedentes de Afganistán y Uzbekistán El primer ministro Mateusz Morawiecki habló en Vilna tras conversaciones con la primera ministra de Lituania Ingrida Simonite sobre maneras de resolver la situación difícil en las fronteras de los países miembros de la Unión Europea con Bielorrusia Ede la policía holandesa detuvo a más de 30 personas en La Haya y otras localidades holandesas tras una orgía de violencia la noche anterior en una protesta contra las restricciones asociadas al coronavirus. La violencia del sábado cometida por grupos de jóvenes en La Haya y otros lugares no fue tan grave como la del viernes por la noche en Rotterdam, donde la policía disparó contra los alborotadores y detuvo a 51 personas. Jartum. Militares y civiles de Sudán firmaron ayer un acuerdo para poner fin a la crisis política desatada por el golpe de Estado del pasado 25 de octubre, que ha supuesto el regreso de Abdalá Hamdok al cargo de primer ministro después de tres semanas de negociaciones. Hamdok, que estaba en arresto domiciliario desde la Sonada, hizo su primera aparición pública en el Palacio Presidencial de Jartum junto al líder militar y presidente del Consejo Soberano Fattah al-Burhan y ambos rubricaron los 14 puntos del documento Jerusalén un hombre palestino mató a una persona e hirió a cuatro justo a la entrada eh, de un sensible recinto religioso de Jerusalén el agresor murió baleado por la policía en el lugar el suceso ocurrió cerca de un acceso a un disputado lugar de culto conocido como monte del templo tanto por los judíos como eh, perdón, monte el templo para los judíos y noble santuario para los musulmanes, es el mismo sitio la violencia en torno al lugar que las dos religiones consideran sagrado ha desencadenado rondas de combates entre Israel y palestinos la última vez el pasado mes de mayo y cierro eh, con la primera página del país en Madrid la Unión Europea planea, planea reglas fiscales más suaves por temor a otra recesión. Bruselas ve inviable volver a la estricta disciplina presupuestaria que había impuesto el COVID. Son las 7 y 49 minutos de la mañana, esto es día a día. Es guerra. El reloj indica que son las 7 y 53 minutos de la mañana, acá en día a día. Había leído la situación en Sudán esta información, este despacho de la Deutsche Welle, la voz de Alemania informa casi un mes después de que fuera derrocado el primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok volverá a ocupar el cargo tras haber llegado a un acuerdo con los militares que encabezaron un golpe de estado en su contra los militares Hamdok y otros actores sudaneses han alcanzado un acuerdo en el que se confirma el regreso de Hamdok como primer ministro del periodo de transición ¿cómo se puede entender esto? que es lo que ocurre en Sudán un país que por cierto tiene ya largos años en guerra un experto en el tema sudanés es el analista Alejandro Laurna de Urquiza vamos hasta Buenos Aires para conversar con él Alejandro, muy buenos días gracias por atendernos
3: ¿Qué tal? Díaz César Miguel, un, un gusto charlar contigo nuevamente en Plaza.
0: A ver, ¿cómo se puede entender este acuerdo reciente que devuelve un mes después de un golpe de Estado al primer ministro al poder?
3: Bueno, eh, en primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que los que propiciaron, los que realizaron este golpe de Estado... ...eran miembros del Consejo Soberano, lo que sería del gobierno de transición. Es un poco complejo, vamos a tratar de, de ponerlo en, en claridad. Luego de 30 años de gobierno de Omar al-Bashir, del 1989-2019, hubo un golpe de Estado... ...por diversas razones, crisis económica, hartazgo social... Hartazgo de la sociedad civil con los militares, porque, bueno, Sudán tiene una historia de golpes militares, más de 15 golpes militares desde su independencia, y había un hartazgo social con los militares, crisis económica, represión, muchos muertos, violación a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y hubo un golpe de Estado donde se lo desplaza a Omar al-Bashir, un histórico, también enemigo de, de los Estados Unidos, que había sido considerado un gobierno. Que, ...que respaldaba el terrorismo, usaba Bin etcétera, etcétera... ...y asume, un, hay un acuerdo de un gobierno de transición... Por, unos, ...por un par de años, que incluía, en realidad, a varios militares... ...que habían trabajado con al-Bashir, que son estos militares... ...que vienen formando parte del gobierno de transición... ...junto con un grupo de civiles, es un gobierno, podemos decirlo... ...de transición cívico-militar que viene desarrollándose hace un par de años y este mes, en el mes de noviembre eh, debía haber una transición de la cabeza de ese consejo de transición hacia los civiles o sea, los militares debían ceder por estos días el poder eh, lo que podríamos decir, no para que les entienda la manija del poder real en Sudán, debían cederlo los civiles bueno eh, esto sí, Miguel
0: no, 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 continúa, por favor, bueno. Alejandro.
3: Ah, bueno, bueno. Eh, entonces, eh, a ver, Abdal Arburham, que es quien, quien es, encabezó este golpe, que en realidad es como un golpe interno, César, hay que entenderlo, mm. es que los militares estaban fuera y dieron un golpe al gobierno formaban parte estos militares de golpe, lo que había, Al Burham cuando dijo lo lo corremos del poder Abdallah Hamdok, al primer ministro, un civil que trabajó en la ONU, trabajó en distintos organismos internacionales, lo corren del poder, dice Al Burham, este militar que encabezó este golpe, que era miembro del Consejo de Transición, no era, no era un, un outsider, lo corremos para eh, evitar un derramamiento de sangre bueno, en realidad lo que hay ahí ahora sí que se va a entender claramente hay fuertes discrepancias entre el sector civil y el sector militar de este gobierno de transición que debía generar elecciones para 2023 que bueno, no están descartadas los civiles dicen que avancen investigaciones contra los militares muchos de los cuales están en el gobierno hoy que se los investigue por violaciones a los derechos humanos Quieren desplazar por completo A los militares del gobierno Que manejan aparte gran parte de la economía del país uh -huh. eh, ah, Y por sí. otra parte
0: ¿sí? sí, te pregunto Alejandro no, no hay que descartar Las elecciones del 23 como, como bien lo has planteado Pero Da la inestabilidad Que, eh, que, se cree que has narrado ¿Se puede llegar hasta el 23% con un gobierno en estas condiciones y en una situación es, es, en una situación bélica importante
3: es que eh, césar lastimosamente esto que sucede en sudán es la normalidad histórica ah, caray. gobiernos militares asociados con civiles golpes de estado muertos en las calles, manifestaciones acuerdos entre militares y civiles golpes de estado nuevamente es la triste normalidad que vive Sudán desde hace décadas y bueno, específicamente desde la independencia ya por 1956 es la normalidad que el sector de la población civil rechaza de manera contundente. y por eso tampoco le, tampoco apoyan este, este último acuerdo que devolvió al poder a Hamdok esto fue como una a ver, eh, como un gesto del sector militar diciéndole al sector civil de este gobierno de transición, guarda, tengan cuidado hasta dónde quieren avanzar contra nosotros, porque nosotros tenemos el poder y los podemos sacar y poner cuando nosotros queramos. Yeah. Fue una marcada, como se dice en deporte, una marcada de la cancha para ponerles un límite a los civiles en cuanto a los enjuiciamientos, en cuanto... a a que le quiten a los militares el poder económico del país, que lo tienen hasta hoy día. Va a ser muy difícil correr a los militares del poder real, económico, político y de las calles de Sudán.
0: Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Por favor, César Miguel, un placer y cuando guste.
0: Alejandro Laurnagaray de Urquiza, es eh, analista internacional, es experto en temas africanos, sobre todo en el Sudán, y nos habló desde la ciudad de Buenos Aires. El reloj indica en este momento las 8 en punto de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer, Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Son las 8 y 7 minutos de la mañana. Me entero que hoy es el Día del Psicólogo, al menos en Venezuela es el Día del Psicólogo. Y más de un psicólogo vamos a necesitar en Venezuela para tratar de entender lo que nos está ocurriendo. Algunos le bajan el volumen a la situación. Leo este tuit de Alonso Moleiro. El resultado de las elecciones de gobernadores era previsible y es mucho menos trascendente de lo que hoy estamos pensando. Ni le quita ni le pone nada al contexto actual, ni legitima a Maduro, ni lo fortalece. Eh, casi, casi la famosa frase aquella de Pérez, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Pero vamos a, a entrar con más detalle y prudencia en el análisis electoral. Para ello contamos con una voz por demás autorizada en la materia, como es la de Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Buenos días, César, Un gusto escucharte.
0: Eugenio, ¿cuál es tu primera lectura de lo ocurrido ayer en Venezuela? Eh,
4: bueno, creo que es eh, indudable que se cumplieron los... los los pronósticos en cuanto al dominio del, del chavismo en la votación para, para la gobernación. Sin embargo, creo que eh, si uno quiere el arma fin de los resultados, la falta de unidad de, de, la, de, la, de los distintos factores de, de, de oposición en al menos ocho estados, le, le quitaron a la oposición la, la oportunidad de pelear en, en hasta, hasta en ocho entidades la, el control de la de la gobernación, si no, si uno mira este proceso como el inicio de una, de una nueva etapa electoral, creo que, que otra vez se manifiesta la, la necesidad de que los distintos factores de, de, de oposición presenten una, una eh, una sola alternativa a, lo, a los electores y que adicionalmente después van a explicar a los electores para, para que está votando el nivel de, de participación del día de ayer si el día más de que fue la elección parlamentaria de 2020 es el más bajo de, la, de las últimas dos décadas siempre con el asterisco de los cuatro millones de personas que están fuera del país sin embargo, eh, para los estándares venezolanos y la, la participación de, del día de ayer es, es bastante baja y eso también
0: debe llamar a, a una reflexión especialmente del, del, del sector que más necesitaba esos votos, que era el sector opositor. Eugenio, eh, leo un tuit tuyo. La escasa diferencia en Barinas, Lara, Mérida, Monagas y Táchira hace necesario que la oposición haga el mea culpa por la falta de unidad. Algo parecido en Vargas, en donde los votos que necesita Olivero se quedan en partidos opositores que no le suman. ¿Qué ocurrió en estos estados, Eugenio?
4: Lamentablemente no fue posible conciliar eh, las distintas posiciones de eh, factores de oposición tradicional y factores de oposición tradicional con otros o, nuevos partidos o opositores disidentes. En el caso de Vargas, por ejemplo, con, con Olivares, los votos que necesita Olivares se quedan en las tarjetas de otros partidos opositores que insistieron en permanecer en la, en la lucha política. Algo similar pasa en, en Táchira, por ejemplo, o en Lara, donde los votos que terminaba necesitando Henry Falcón se quedan atrapados la, en la tarjeta de, de la MOV de, de Luis Ferido y de, y de otras candidaturas. Creo que sobre la oposición tradicional, o lo que se llama oposición tradicional, también se necesita una una de lo que se supone son sus liderazgos naturales, porque en algunos estados en algunas regiones importantes pasó el distrito capital con Tomás Bonita y caso de la con florida no se llegaron de segundos se llegaron de terceros en la en la en la votación y eso también debería llamar a una reflexión de lo que es el trabajo de eh, que han venido haciendo esos liderazgos o cómo han perdido incidencia en, en zonas donde se supone la posición era al menos la, la, la posición tradicional,
0: el T4, era la segunda puerta en el pueblo. Uh -huh. A ver, eh, cuando hablas, Eugenio, de este número de abstención, más los venezolanos que están fuera, ¿de cuántos venezolanos estamos hablando? Bueno,
4: ahí este es un dato aproximado, porque el Consejo Nacional Electoral se niega a reconocer esta realidad como parte de, de, del desconocimiento que suele hacer el gobierno Nicolás Maduro de la migración. Pero eh, por proyecciones podemos asegurar que potencialmente 4 millones de electores que están inscritos para votar dentro de Venezuela, están fuera del país, o sea, 4 millones de personas que están sumando a la, a la extensión eso, eso haría que nuestro registro electoral dentro del país, debe ser de 21 millones, realmente debe ser de 17. Sin embargo, bueno, ese cálculo... Eh, complica mucho la eh, eh, se complica mucho la eh, eh, el análisis eh, si uno empieza a hilar tan fino pero uh -huh. es importante eh, recordar que para una elección presidencial o para una elección de gobernadores hay cuatro millones de personas que eh, para una elección presidencial perdón hay cuatro uh -huh. millones de venezolanos que aunque quieran votar no lo van a poder hacer tal vez que regresen al país hay un llamado de atención también a la dirigencia opositora que nos está preparando para un evento de esa
0: naturaleza, porque hay una sector importante de la población que, aunque quiera, no va a poder uh -huh. A ver, eh, me gustaría que nos detuviésemos un momento en, en el caso de Miranda, Eugenio, porque fue emblemático para la crisis opositora. ¿Qué lectura le das a Miranda?
4: Bueno, lamentablemente creo que hay que profesionalizar el uso que, que se hace de los estudios de opinión en Venezuela, especialmente lo que hicieron lo, lo, los candidatos a, a, a gobernador en el, en el Estado de Miranda. Eso es lo primero. Lo segundo, fuerza saber que intentó convertirse en, en una potencia o convertir al Estado de Miranda en su principal bastión, eh, salió mucho peor de lo que uno se imaginar. Eh, sobre todo por la extensión en los municipios donde eh, se supone fuerza vecinal tiene su mayor fuerza, que son Chacá, La y El, y el, y el Batillo. Creo que mm hay -hmm. que atención no solamente al teatro, sino también a esta nueva oposición que nace en torno a fuerza vecinal. Eh, al final, esta disputa entre fuerza vecinal y la no contribuyó muy poco, no solamente al tema Estado
0: mirando, si el clima que había en el resto del país, el clima de unidad en el resto del país. Uh -huh. Y luego de estos eh, resultados del 21 de noviembre, desde mucho antes algunos veían que podría ser crucial la fecha porque marcaría quizá el, el fin ya de una, de una ruta no precisamente exitosa para la oposición. ¿Qué viene ahora, de ahora en adelante?
4: Bueno, la próxima semana eh, hay que ver cómo interpreta la, la, la oposición estos resultados, especialmente por la dinámica interna dentro de, de, dentro de la propia oposición y entre cuatro. Hay que recordar que ahora hay tres políticos que nacieron o que hicieron vida en la Cuarta República que conocen la democracia. Eh que son gobernadores de oposición, el caso de Cogedes, el gobernador Cogedes, el caso de Morel en Nuevas partes, el caso de Manuel Rosales en el sur, Lo de hecho el caso de Rosales en el sur tal vez es el más emblemático. Hay que recordar sí. que la llegada de Rosales a la candidatura presidencial en 2006 fue la que relanzó la, a, la, a la oposición en la, en la ruta electoral y le llevó al triunfo del referendo de 2007 a las victorias del año 2008 o a, o a recuperar parte de los espacios perdidos en la Asamblea Nacional en el año 2010 aquí hay problemas como Rosales inserta en la dinámica opositora eh, y si Rosales ahora como gobernador del estado más importante de, de, de Venezuela mm. disputa o no la interlocución del gobierno interino hacia la comunidad internacional este es un tema que ahora va a haber que resolver eh, porque tanto Rosales, especialmente Rosales, eh, tienen en este momento tanta legitimidad como la que puede tener el gobierno interino para proponer o sugerir acciones sobre, sobre el sol.
0: Ya lo veo. Interesante realmente lo que pueda ocurrir. Eugenio, te agradezco mucho estos minutos de la mañana de hoy.
4: Un abrazo, sepa.
0: Eugenio Martínez. Eh, especial, ...periodista especializado en el tema electoral desde la ciudad de Caracas. Son las 8 y 16 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Día a Día. Y ayer hubo elecciones en Santiago de Chile, en todo Chile, no solo en Santiago, por favor. Y elecciones de mucho peso porque eran para elegir nada menos que al próximo presidente de la República... Eh, ...quedó una convocatoria una segunda vuelta entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Nada con el centro. En la línea telefónica en la ciudad de Santiago está Claudia Hayes, ...quien fue presidenta de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Ella es doctora en Ciencias Políticas eh, por la New School of, for Social Research. Claudia, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy...
5: Hola, ¿cómo estás? Muy muy buenos días.
0: Claudia, eh, ¿qué significa ese resultado donde el centro quedó borrado del espectro político chileno y la el dilema ahora para los chilenos es entre la extrema izquierda y la
5: extrema derecha? Bueno, la verdad es que la desaparición del centro, eh, de alguna forma apunta una vez más, es un resultado más que marca este tremendo rechazo a la clase política a los partidos políticos tradicionales a las personas que han estado en el poder y los que ganan son precisamente personas que aparecen como eh, outsiders, como personas que desafían el, al establishment político a los partidos a los líderes más conocidos yo creo que ese es el principal mensaje que tenemos de esta, de esta elección ahora, eh, yo no diría que Gabriel Boric represente a la extrema, a la extrema izquierda de la misma forma que José Antonio Castro representa a la extrema derecha, si bien va en coalición con el Partido Comunista y con sectores eh, que sí quizás se, consider se podrían considerar de le de la del polo más eh, más extremo. En realidad, la, la propuesta de Boric ha sido una propuesta de profundización de las reformas que había venido haciendo la concertación eh, dentro del modelo, digamos, socialdemócrata y de, y de bienestar.
0: A ver... Por qué uno es solo de izquierda, el extremo de la izquierda, pero no izquierda extrema. A ver si, me, si se me puede entender esto. Y el otro sí es de extrema derecha.
5: Porque, porque yo diría que José Antonio Cas tiene un discurso antisistémico que no tiene Gabriel Boric. Gabriel Boric eh, propone jugar dentro de las reglas del juego, dentro de las normas del derecho internacional, del respeto a los derechos humanos, de las reglas de la democracia en cambio José Antonio Kass tiene un discurso en ese sentido más parecido al de Bolsonaro en Brasil o al de Donald Trump en Estados Unidos y al de algunos líderes de la derecha populista europea que plantean sí. derechamente eh, modificaciones sustantivas de lo que se ha entendido como la democracia liberal representativa en las últimas décadas tienen un discurso eh, de eh, cortar con eh, con el derecho internacional de, de cambiar sustantivamente eh, alguna, algunos avances en materia de derechos que se han hecho por ejemplo en el programa de José Antonio Castro está eliminar el ministerio de la mujer y, y aumentar los sí. beneficios a las mujeres casadas por sobre las solteras eh, es decir una concepción conservadora que va en contra de alguna forma de los de los consensos que que han tenido las democracias liberales en los últimos años especialmente en materia de derechos diría yo
0: ya lo veo, ya lo veo. un
5: discurso veo. tremendamente xenofóbico contra los inmigrantes. Uh -huh. y, y algunas teorías de conspiración también, hasta cierto punto.
0: ¿Conspiración en, en, en qué sentido? ¿Cuán o cosa de esta? O... ¿A qué te refieres, ejemplo, Claudia?
5: temas como. Tema, bueno, en eso, eh, por ejemplo, temas como eh, cuando se produjo el estallido social en Chile, eh, el, el sector de CAS y de sus aliados. Eh, lo veían y también algunas personas de la derecha más tradicional lo veían como una expresión de injerencia eh, foránea de personas que estaban influenciando a los chilenos que estaban trayendo armas hubo toda una algunas ideas que después demostraron ser, ser falsas de injerencia de otros países y de un movimiento podríamos decir como de la izquierda internacional tratando de, mm. eh, de incidir en la política chilena
0: muy bien. Una... Y ahora, Claudia, eh, para la segunda vuelta, ahora en diciembre, ¿cómo ves la situación? Eh, porque ahora viene el, el momento de los acuerdos, acomodos, en fin.
5: Correcto. Bueno, yo para la segunda vuelta creo que la persona que tiene más chances de ganar la segunda vuelta en este momento es José Antonio Cas Porque, bueno, primero porque obtuvo dos puntos más, si bien es una diferencia pequeña, en general... Se ha dado en Chile que la persona que obtiene la primera mayoría en primera vuelta eh, ha sido siempre desde el retorno de la Democracia quien obtiene el primer lugar en la segunda vuelta. Y en segundo lugar, porque eh, porque junto con José Antonio Kast, otra gran sorpresa que se dio con, con, con la gran votación que tuvo Kast fue la votación de otro candidato, que es Franco Parisi, que es un candidato cuyos votos es más probable, es un candidato muy antipolítico, muy populista, digamos, en el mismo sentido que quizá podríamos decir de Kast, pero cuyos votos es mucho más probable que se vayan hacia la derecha que hacia la izquierda. Y por lo tanto, sí, sí. si sumamos los votos de Kass con los de París, sí, sería sería mucho más probable que él obtuviera la presidencia segunda vuelta. A, a pesar de eso, de que todo parece indicar que tiene más posibilidades, estamos hablando solamente de dos puntos. Y por lo tanto, no es imposible que que Gabriel Boris ganara la segunda vuelta, de manera que va a ser... Una, una competencia la de diciembre eh, peleada digamos y, y con un nivel importante de incertidumbre
0: ya lo veo Claudia muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
5: no muchas gracias buenos días
0: Claudia Gis politóloga desde Santiago de Chile 8 y 22 minutos de la mañana caen día a día hoy me, me dice a ver me informa eh, Cecilia Pisani, que hoy es el día de Santa Cecilia y es también el día de los músicos felicitaciones a todos los músicos y a todas las Cecilias y Cecilios el reloj indica en este momento las 8 y 25 minutos de la mañana para seguir con el tema electoral pero no el pasado sino el futuro vamos ahora hasta Tegucigalpa porque el próximo domingo hay elecciones en la línea telefónica Está el periodista Oscar Ortiz Barahona. Oscar, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente, ya en vísperas de un proceso electoral general.
0: Oscar, ¿cuál es el panorama que se vislumbra desde ya en Honduras para el próximo domingo?
4: Pues ya para este próximo domingo y para todas tus radio Hoy entramos, que a partir de este momento estamos en un silencio electoral toda esta semana. El día de ayer domingo los candidatos del Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre hicieron sus respectivos cierres de campaña, donde lógicamente cada uno de ellos estuvo con estuvo acorpado por sus simpatizantes. Algunos lo realizaron aquí en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, otros lo hicieron afuera en otros departamentos pero sin duda alguna todos ahora están esperando la jornada de votaciones este próximo 28 de noviembre es decir, el otro domingo y que estarían iniciando a las 7 de la mañana la actividad política sin duda alguna estuvo cargada el día de ayer domingo, donde volvieron a exponer cada uno de los aspirantes presidenciales su plan de gobierno hacíamos un llamado a la gente para que saliera a votar y sobre uh -huh. todo los enfrentamientos entre uno que otro partido en contienda, tanto de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y generamientos que han sido ciertos por sus fallidas políticas gubernamentales, como lo ha, estado, lo ha sucedido en el gobierno del Partido Nacional en los últimos ocho años.
0: A ver, eh, cuando hablamos de elecciones generales, ¿qué se va a elegir el domingo en, en Honduras?,
4: el domingo tenemos, eh, se va a escoger el nuevo presidente para los próximos cuatro años. También se van a escoger los 123 diputados al Congreso de la República, también regidores, alcaldes. Eh, esas son las figuras principales que que elegimos acá en Honduras. En, dentro de la figura del alcalde son en los departamentos y otro cuerpo de regidores, que es el que le da fuerza a esta figura del alcalde y se va a renovar el Congreso Nacional donde después vienen negociaciones para definir quién va a ser el presidente de este poder del Estado y acompañar a su vez a que sea nuevo o nuevo presidente donde viene para este, estos próximos cuatro años, es lo que se va a escoger así mismo también designados al Parlamento Centroamericano
0: Ya, y en, en los, las candidaturas a la presidencia, ¿dónde están los favoritos? ¿Quiénes son?
4: Pues figuran tres partidos políticos. Por el Partido Nacional se encuentra Nancy Líaz Pura habla que es el actual alcalde, hoy está buscando la presidencia por el Partido Nacional. En el Partido Libre eh, tenemos a la candidata Xiomara Castro de Zelaya. Él, ella es esposa del expresidente Manuel Celaya Rosales, solo que esta vez hay una, hay una llegada muy importante acá. Se, le, se ha unido a Xiomara Castro... El ingeniero Salvador Nazala, que eh, si lo recuerda, si le hablamos anteriormente, bueno, hace años atrás, fue uno de los contendientes contra Juan Orlando, para, para Juan Orlando Hernández para buscar la presidencia de la República. Esta vez está en la figura de Xiomara Castro y también se han unido otros líderes de oposición, vamos a decirlo así, que han conformado un gobierno que sería integrado por tres vicepresidentes, en este caso la señora Xiomara Castro. El ingeniero Salvador Narrala, que no está para el nombre de la tercera persona, pero la figura representativa y que, por mucho acuerdo entre esos candidatos, ha sido designada como Xiomara Castro de Celaya. Y por el Partido Liberal, en de contra el abogado Danny Rosenthal. Este último estuvo pagando una condena por suponerlo responsable, responsable del lavado de activos con una organización criminal. Y sintió una pena de dos años y, y meses, si recuerdo bien. Ahí en, una, en Estados Unidos regresó al país y según las encuestas y, o sondeos de opinión pública, se ubica como una tercera fuerza. Pero desde mi punto de vista, creo que la presidencia se va a disputar entre el Partido Libre y el Partido Nacional, que son como los candidatos con mayor auge, con mayor incidencia ahorita o, o que marca las tendencias políticas, para salir con la victoria el próximo domingo, día de las elecciones generales que arrancan, repito. A las 7 de la mañana ya estarían cerrando a las 5 de la tarde.
0: Ya. Yeah. Eh, Oscar, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
4: No, al contrario, gracias a ustedes. Y cuando lo necesiten, estaremos dispuestos para hacer algún tipo de reporte, actualización, o lo que ustedes quieran conocer de los últimos detalles del proceso de elecciones. Podemos agregar sí. ahí también que se esperan los resultados preliminares. Dentro, después de cerrar las urnas, exactamente a las 8 de la noche tener un primer conteo preliminar de votos para conocer la tendencia si quién eh, será el nuevo presidente o presidenta de Honduras.
0: Oscar Ortiz Barahona, periodista desde Tegucigalpa 8 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
1: Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con
0: César Miguel Rondón. Seis minutos de la mañana. Eh, la absolución de todos los cargos del joven Kyle Rittenhouse, de apenas 18 años, luego de haber matado a dos personas eh, y herido a otra eh, el año pasado, la absolución de todos los cargos, eh, pone de nuevo en el tapete el problema de la posesión de armas y la hondura de las diferencias raciales en Estados Unidos vamos a la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está Eugenio Weichen, quien es el director asociado para el equipo de la prevención de violencia con armas de fuego del Center of American Program Eugenio, muchas gracias muy buenos días por atendernos eh, buenos días y muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy
6: ¿qué tal? buenos días gracias por la invitación
0: Eugenio, a ver ¿Qué le dice a la sociedad estadounidense de hoy la absolución de Kyle Rittenhouse?
6: Bueno, definitivamente que crea un antecedente peligroso eh, porque prácticamente ahora en cualquier protesta eh, en estados donde se pueda portar abiertamente un arma probablemente vaya a haber gente este, y hemos visto que en cualquier tipo de movimiento social o protesta donde hay armas de fuego, la probabilidad de que haya violencia es seis veces mayor a aquellas manifestaciones o protestas donde no hay un arma de fuego. Entonces, tras esta decisión, probablemente vamos a ver mayor movimientos sociales o protestas que involucren armas de fuego, ya sea en contra de las protestas o durante las protestas, siendo utilizadas por los mismos eh, ciudadanos que están protestando. Y esto va a generar muchísimo más violencia. Eh, tristemente, esto, es, esto sigue una agenda de la Asociación Nacional del Rifle que ha impulsado eh, la utilización de armas eh, en lugares públicos y no solo, de, no solo de cualquier arma sino de armas de alto calibre como la que vimos en, en Wisconsin que era una s 15
0: ¿Qué ocurrió? Eh, ¿Por qué el juez decide liberar a, al joven eh, Richard House del, de uno de los cargos que era el cargar un arma peligrosa siendo menor de 18 años? ¿Por qué lo retira el juez?
6: Mira, ahí había un hueco en la ley, en la, en la ley estatal de Wisconsin que era bastante, bastante confuso, esa es la verdad, eh, donde la defensa lo, lo utilizó, eh, alegando que en Missouri se podía aportar un arma eh, menores siempre y cuando fuera un arma de cacería y también el, el rango del arma fuera de cier... no no fuera tan corta, no el arma era, era un arma larga, y por ende uh -huh. había un hueco en la ley que permitía que un menor, eh, o por lo menos había una interpretación, porque la, insisto, la ley no era clara, por lo menos había una interpretación en la que el menor un menor de edad podría usar un rifle de esos eh, largos de, de cierta longitud, ¿no? Y ese hueco permitió al juez desechar esa eh, esa acusación.
0: El... Leo en un en un despacho de Associated Press aumenta el uso de armas en público en Estados Unidos y además de armas que se exhiben abiertamente. Esto por lo visto es un es un proceso que no tiene ya manera de detenerse o sí.
6: Bueno, mira, depende de los estados, eh, eso lo hemos visto porque a, 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 en, los, en diversos estados se han pasado leyes donde se puede eh, portar armas abiertamente eh, sin necesidad de una licencia, ¿no? pero por otro lado también vemos otros estados que han restringido eso, entonces depende mucho del estado. Pero sí, la tendencia principalmente a partir de la pandemia es un aumento en la compra de armas y una laxitud en ciertas leyes que ahora permiten portar armas abiertamente y también una extensión en leyes bastante peligrosas como la de Stand Your Ground, donde tú puedes disparar a una persona simple simplemente porque te sentiste amenazada eh, uh -huh. y tristemente hemos visto casos donde, donde el, claramente la persona no estaba amenazada y como quiera utilizó Stand Your Ground para matar... Eh, a, a, a la víctima, ¿no? Tristemente, como tú mencionabas al principio, las víctimas tienden a ser afroamericanas este, uh -huh. y los tiradores pues tienden a ser estos vigilantes, eh, mi, me, pro, ¿cómo se dicen los milicias estatales? Este, uh -huh. Los que son los, los, los perpetradores.
0: Ahora, ya que lo tocas, eh, el, el, la absolución de Rittenhouse ahonda también y deja en evidencia la, la fractura muy fuerte que hay por el problema racial en Estados Unidos. ¿Qué lectura le da la nación a esto, sobre todo, eh, tanto en la nación afroamericana como en la blanca área?
6: Sí, definitivamente que es un caso que, que, que polariza al país, este... No hay que olvidar que, que inclusive la protesta que se llevaba a cabo en Wisconsin era tras tras el tras que unos policías habían disparado a un hombre afroamericano en Wisconsin y lo habían dejado, tengo entendido que, que paralítico. no Era era una protesta por los abusos policiales que se ven en contra de la, la población afroamericana en Estados Unidos. no Entonces tú ves eso, que un hombre blanco viaja de Illinois a Wisconsin y utiliza una R-15 en las protestas, claramente, a mi parecer, generando violencia y luego provocando violencia y luego defendiéndose contra esa violencia de manera letal, pues definitivamente que, que genera enojo, que genera des desgusto, y hay que trabajar para esto, hay que trabajar por un sistema eh, de justicia muchísimo más justo en este país, donde realmente la, 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 la justicia sea para todos. Eh, no importa la, la, la raza, la edad o, o, o el género eh, y hay que seguir trabajando porque claramente esto, esto, este evento es una muestra que todavía no estamos ahí y que todavía existen injusticias en este país
0: ya lo veo, Eugenio muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
6: muchas gracias a ustedes, buenos días
0: Eugenio Washington es el director asociado para el equipo de prevención de violencia con armas en el Center of American Program. Nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 8 y 43 minutos de la mañana acá en Día a Día. El reloj indica en este momento las 8 y 46 minutos de la mañana. Tuvimos la noticia de la liberación de dos de los 17 integrantes de una misión religiosa norteamericana en Haití, secuestrados. Mmm, hace ya eh, fueron secuestrados el 16 de octubre vamos hasta Puerto Príncipe en la línea telefónica está el periodista Harold Isaac Harold, good morning, thank you very much for attending us today Harold Harold, are you oh no Harold no está allí eh, no se han revelado los nombres ni ni quienes quienes son. Okay, Harold. Good morning, thank you very much.
7: Yes, good morning, Cesar. Thank you for having me.
0: No, thank you. Thank you for attending the call. Uh, what can you tell us about these two uh, American uh, ministers who were released by the kidnappers? ¿Qué nos puedes decir de los dos misioneros que fueron liberados por los secuestradores? ¿Y se nos volvió a
7: caer la llamada?
0: No sabemos mayor cosa de las liberaciones, solo sabemos que dos personas fueron liberadas. So we don't know if they are uh, men, women, children. Uh, we don't have any any information at all. No sabemos entonces si son hombres, mujeres, niños. ¿No tenemos mayor información?
7: We don't know that. Uh, the Haitian National Police has confirmed...
0: No, no, hay mayor información. Es lo que nos ha dicho hasta ahora la policía nacional de Haití. ¿En qué condiciones fueron liberados? Uh, in, in what conditions they were uh, freed, uh, Harold?
7: Yes, I'm back. Mm -hmm. uh, yes, so uh, uh, the, the Haitian National Police has confirmed that two individuals have been released without providing more details. And you don't know,
0: and, and how were the conditions when they were free?
7: Uh, we do not know. They, the group has been held since October. El, el
0: grupo estaba uh, well, se mm -hmm. Okay, go ahead, Harold, yes. please.
7: Yes, so they've been held since October 16th. And very little information is available as to their condition right now. The conditions for the remainder of the group.
0: Okay, uh, I'm, I'm reading this. In April, the same gang uh, abducted a group of Catholic clergy who were later released. It is not clear if a ransom was paid. So, what could? Uh, what do you think about this case now? Le leo la misma pandilla Secuestró a un grupo de sacerdotes católicos que luego fueron liberados. No estuvo claro si se pagó una una, una recompensa, si se pagó la, la, la recompensa, no, si se pagó lo que estaban exigiendo los secuestradores. Le pregunto qué información maneja en este sentido. ¿Cuáles son las sospechas, Harold? Please.
7: Well, yes, it's the same group that had abducted uh, uh, French uh, priests and nuns. Uh, y a este día, no sabemos si la ransom había sido y no sabemos si fue el caso en esa situación. Pero lo que es claro es que is está llevando tiempo para que este proceso
0: Dice: en efecto, es la misma banda o pandilla que secuestró en abril al grupo de sacerdotes y monjas católicos, eran eran franceses. No se sabe mayor cosa en este momento, lo que sí es que es un secuestro que ya ha durado eh, demasiado, demasiado tiempo. ¿Se espera algún anuncio público para el día de hoy? ¿Estás esperando un nuevo anuncio oficial para hoy, Harold?
7: Um, the only official communication we've had so far is the Haitian National Police confirming the release of two hostages. Um, no, we don't have any words yet from the Haitian government or the U.S. government. Well, the U.S. government has commented through the State Department, but we don't have any words from the Haitian government.
0: They say no. No hay previsto nada, no se ha hecho ningún tipo de anuncio. Lo único que se tiene es esta información de ayer de la Policía Nacional de Haití sobre la liberación de dos personas sin mayor especificidad. Eso es lo único que ha dicho el gobierno de Haití y el gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado del Departamento de Estado dijo en efecto lo mismo, solo tenemos la información de la Policía Nacional de Haití. Harold, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
7: Gracias, César. Fue un placer. Gracias.
0: Harold Isaac es periodista, nos habló desde Puerto Príncipe, Haití. El reloj indica en este momento las 8 con 52 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Esta noche a las 7 en conexión por TVV Network tendremos a Hernán Molina desde Los Ángeles para analizar eh, el, la aprobación del plan eh, social en la Cámara de Representantes. Luego conversaremos en Caracas con el politólogo John Magdaleno para analizar las elecciones de ayer en Venezuela. En Santiago de Chile conversaremos con Ana María Silva para analizar las elecciones presidenciales en Chile. Y cerraremos en Atlanta con el profesor eh, de Derecho en la Universidad Estatal de Georgia, Timothy Litton, a propósito de las consecuencias de la absolución a Kyle Rittenhouse. Eso será esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network, canal 427 de DirecTV. 654 de Comcast, eh, 934 de Charter Spectrum, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 8 y 53 minutos de la mañana. Día a día fue una producción de Floralice Anzola para en Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.